0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Familiar Especialistas em Separação, Coetos, Grupo de Estudos dos Advogados, um gole Por Aí, Mão Certa Detetrizações, Ganhamu Comunicações e ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui muito interessante com uma nutricionista em formação, a doutora Monique Alves, e ela que é pós-graduanda em nutrição clínica e esportiva. Doutora Monique, primeiro, muito obrigado por estar parando seu tempo para nos atender e responder. Muito obrigado pra, por estar participando do nosso programa. Veja só, Monique, é, você vem aí concluindo um curso, você está fazendo uma pós, se preparando para o mercado. Antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse para o nosso público e me respondesse o seguinte... Como é que você vê a retomada? O que é que você acha que, quais são as mudanças que a gente vai encontrar pós-pandemia na sua área? E mais uma vez, muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Olá, doutor Eduardo. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, compartilhando um pouco minha visão como estudante de nutrição. Gostaria de estender meus cumprimentos a todos os ouvintes. E estou no último ano de nutrição e espero agregar da melhor forma possível. A pandemia nos forçou, ou melhor, sendo mais otimista, nos incentivou a mudar todas as perspectivas e nos adaptarmos ao novo cenário. Quanto à forma de trabalho, tivemos também que nos adaptarmos. Passamos a desenvolver cada vez mais nossa criatividade, passamos a tratar a internet como uma ferramenta mais ativa de trabalho, e até mesmo mudamos a forma de nos relacionarmos com o próximo. Né? O acesso à informação ficou mais facilitado. Então, as pessoas conseguem falar de forma mais direta com os profissionais de saúde com a finalidade, muitas vezes, de tirar dúvida. Então, os profissionais estão aí mais ativos mais abertos, com mais informações para ajudar toda a população. E diante disso, o próprio CRN, que é o Conselho Federal de Nutrição, permitiu e percebeu a necessidade do atendimento online. E talvez seja um modelo que prospere mesmo após a pandemia, porque foi visto que a qualidade do atendimento foi mantida. Então, houve um, um atendimento bom, né? Para, para toda a população, para todos os pacientes, então houve benefícios para ambos os lados. Tanto os nutricionistas que começaram a trabalhar dessa forma, quanto os pacientes que conseguiram ter resultados mesmo em atendimento online. E aí se passou pelo período de adaptação, o medo do novo, o quadro de infecções do Covid se propagando cada vez mais. E as pessoas nitidamente começaram a ficar mais ansiosas, passaram a comer mais, se exercitar menos, por falta de estímulo e com a finalidade muitas vezes de se sentirem melhores. Só que daí se instalou o ciclo vicioso. Quanto mais você come, com o intuito de ficar bem, mais você se sente triste. E isso vai muito mais além do que o lado da estética. A saúde em si foi ficando do, de lado. E a própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde não é falta de doença. Não é ausência de, de, de doença. É um completo bem-estar físico, mental e social. Então, quanto mais a gente conseguir conciliar essas três áreas da nossa vida, mais saúde iremos ter. É fácil? Não. Estamos realmente em um período crítico de saúde, de saúde pública, e as pessoas estão mais ansiosas, né? E eu acho que é, assim que passar essa pandemia... As pessoas vão se dar conta cada vez mais da necessidade de investirem na saúde. Isso é um, um ato né, de cuidado com elas mesmas. Então, investir na saúde né, é, é você se amar, é você se observar, é você se conhecer. Então, eu acho que... É, os profissionais de saúde, mais especificamente os, os nutricionistas, vão ter muito mais área de atuação, tanto no sentido de ajudar as pessoas a melhorarem a ansiedade, já que a alimentação tem um papel muito importante, quanto a cuidar da saúde de forma integral.
0: Perfeito, doutora, perfeito. Você falou uma coisa que eu discuto muito isso. Veja só, quando a gente fala de... De nutrição, a gente está falando de vida e, e como você falou saúde né, é um, é um, não é só a falta de, de, de doença e é um contexto né, completo a gente está gravando agora no momento de, da pandemia que os parques estão fechados né? e pessoas que estavam acostumadas a se exercitarem ou elas vão parar ou elas vão se readaptar e aqueles que param, geralmente vão para casa e se alimentam diferente do que se alimenta quando está se exercitando. Né? Pelo menos é o que eu vejo entre os amigos. A minha pergunta para você que está hoje estudando nutrição, que você está hoje fazendo um em clínica esportiva, eu lhe pergunto o seguinte, tem muita gente que quando voltar ao parque a funcionar, vai voltar para o exercício que estava comendo errado. Né? Isso é ruim. E depois a pergunta também é o seguinte, qual é o erro que a gente comete nessa volta para se exercitar é, linkado à alimentação? O que é que, qual é o erro mais frequente?
1: Algumas pessoas me perguntam se tem como melhorar a saúde e a estética sem a prática de alguma atividade física. E eu sempre respondo da seguinte forma. A níveis estéticos você pode até evoluir, mas eu não acredito na melhora de saúde no contexto que abordamos, que seria o bem-estar físico, mental e social. Por quê? Porque haverá uma limitação. As pessoas que se perguntam isso não têm, não sabem os benefícios que a prática de atividade física pode acarretar para o seu organismo. E eu sempre gosto de destacar dois pontos. As pessoas tendem a se alimentar melhor quando praticam atividade física, né? Então, consequentemente, a adesão à dieta vai ser muito, muito melhor. Fora que como você está ali praticando atividade física, seu gasto calórico irá aumentar. Então, se você tiver um objetivo de emagrecimento, você não vai precisar restringir tanto sua alimentação. Mas as pessoas sempre se perguntam, tá? Mas na prática, como é que a atividade física pode contribuir para a minha evolução? Né? Então, para isso, a gente precisa entender a níveis fisiológicos como isso acontece. No momento que a gente está ali praticando qualquer tipo de atividade física, há uma liberação de neurotransmissores que regulam tanto a saciedade quanto bem-estar. Então, há uma maior síntese de serotonina, né, que promove o bem-estar, e uma maior síntese de um hormônio chamado leptina, que tem uma via orexígena e regula a saciedade. Como é, essas substâncias aumentam no nosso organismo, a expressão do BDNF também aumenta, Ô Monique, o que seria essa, esse BDNF? É um fator neurotrófico que promove mais saciedade e consequentemente aumenta teu gasto energético. Então veja a importância de inserir atividade física na sua rotina. Se você conseguir inserir 30 a 40 minutos de qualquer tipo de atividade física, terá todos esses benefícios a nível de saúde. Então, os estudos são muito uniformes no sentido de mostrarem que a ausência de atividade física pode impactar diretamente o aumento da fome do indivíduo. É, e as pessoas que estarão voltando à prática de atividade física nessa pós-pandemia, eu oriento o seguinte, se exercitem, mas voltem a comer bem. Qual seria a consequência de se alimentar mal e praticar atividade física? Comer é diferente de estar nutrido. Então, você pode ingerir Alimentos com a densidade calórica super alta, mas não estar nutrido. Então, na hora da atividade física, você vai sentir as consequências. Vai faltar força, condicionamento físico, falta de energia. E isso só será promovido se você tiver uma alimentação adequada para as suas necessidades. Então, procurar um profissional capacitado realmente é uma estratégia fundamental para quem quer melhorar a contexto de saúde. E um dos erros mais frequentes é, das pessoas quando voltarem a se exercitar é justamente o radicalismo. Eu acho que é, as pessoas, hoje em dia, têm a ânsia do resultado rápido, né? Só que elas se esquecem que elas passaram mais de um ano, né? Mais de um ano que durou essa pandemia, comendo errado. Sem fazer nenhum tipo de atividade física. Como é que em um, dois meses elas querem ter uma saúde plena e terem um corpo... É sem gordura, né, um, um corpo definido, não tem como, então você tem que ter paciência com o processo, você tem que respeitar seu corpo, você tem que respeitar suas fases e a partir daí começar a se alimentar melhor, procurar um profissional capacitado, como eu já disse, se alimentar melhor e praticar atividade física, que com certeza, a longo prazo, você vai ver uma grande mudança, não só a níveis estéticos, mas principalmente na sua saúde.
0: Doutora, veja só, é, no Brasil a gente não tem o hábito de fazer preventivo. Isso é fato, todo mundo conhece. Então, eu queria uma dica sua, assim, é, como é que você vê? Existe um momento bom, um momento exato para a gente procurar um, um, um especialista, assim, existe algum start, algum momento que a gente perceba que, poxa, é hora de procurar um especialista nessa área. Como é que você vê isso e, e se existe esse
1: momento? Infelizmente, doutor Eduardo, a nutrição ainda é vista sob a ótica da ação corretiva. Então, as pessoas esperam adoecer para poder procurar um profissional capacitado. Espera apresentar sinais e sintomas mais evidentes, quadros clínicos mais severos, para procurar realmente uma ajuda. Mas não, a nutrição, antes de mais nada, ela tem que ser vista como uma forma preventiva e um investimento. né? E sempre eu costumo dizer, investir na saúde nunca é demais. Então, realmente, é um acompanhamento dado ao paciente como forma de melhorar a sua qualidade de vida na integralidade, não é apenas estética. Você consegue prevenir doenças como hipertensão, doenças cardiovasculares, renais, do sistema digestório, diabetes, obesidade, que são patologias tão comuns no nosso dia a dia e que... Através do alinhamento nutricional, você consegue prevenir tudo isso, né? Então, eu costumo dizer que a melhor hora de procurar um profissional, de procurar um nutricionista, é agora. É antes da doença se instalar. É você perceber que isso é uma forma de autocuidado, né? E a nutrição preventiva, eu costumo falar que ela, é, ela sempre vai ser mais eficiente, é menos custosa né, e mais acessível. Então, a melhor hora de procurar realmente é agora.
0: Pois é, doutora. Esse é o um grande problema nosso. A gente não faz o preventivo. Né? E é uma coisa que eu discuto muito aqui. Infelizmente, essa cultura ainda vai permanecer por muito tempo. A gente não tem esse, essa cultura, esse hábito de fazer um preventivo. Por isso que a gente é, é, tenta tornar essa grave, porque a gente não procura antes. Mas a gente tem que ter um profissional para nos acompanhar. E você daqui a pouco vai estar no mercado. Como é que a gente faz para conhecer o seu trabalho hoje, as dicas que você dá através das redes sociais e se preparar para ter você como um profissional nos acompanhando? Como é que isso pode acontecer? Como é que a gente passa a conhecer o seu trabalho e as suas dicas?
1: Estamos em constante processo de aprendizado, de evolução, essa pandemia, por mais difícil que esteja sendo, veio nos mostrar a importância de valorizarmos a saúde, termos prática de autocuidado. Então, eu me encontro disponível no Instagram, com o nome Monique Alves, tudo junto, três e's no final, e lá eu venho postando algumas dicas e orientações sobre a nutrição descomplicada, tanto clínica, na área clínica, quanto na área esportiva. E espero ajudar da melhor forma possível, estou acessível também para dúvidas, então quem quiser, só me acessar nesse, nesse Instagram.
0: Doutora, eu quero agradecer, agradecer sua participação. Dizer que sempre que tiver uma novidade, sempre que quiser, que achar necessário, volta para o programa Felicidade, venha fazer parte dele, venha trazer informações como você trouxe, que só faz somar em nossas vidas. Então, eu quero ser grato sempre pela sua participação e deixar aqui o programa à sua disposição. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, por atender o programa Felicidade.
1: Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Eduardo. Até a próxima.
0: Minha amiga, eu que agradeço. Faça sempre uso do programa Felicidade. Volte sempre que achar importante e necessário. Faça uso. O programa não é meu, é nosso. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Vocês em casa, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Muito obrigado.